1: 正在为您开启极客秀
0: ，欢迎回来，这里是极客秀啊！我是一直觉得汽车的外形会比内饰更加重要的旭东
1: ，呃，大家好，我是学机械做汽车的年轻工程师姚明之，嗯。啊，我们今天请
0: 到的极客呢是来自上海大众的一位汽车内饰开发工程师。那我们通过前半部分的访谈，也是基本上知道了，呃，姚明之他其实是汽车内饰开发当中的一个更细的领域，是负责这个零件的一个一个涉及到最后的这个实现，是这样一个<对>一个板块。对，嗯。呃，还是和大家来说说这个关于汽车内饰吧。其实，呃，尤其是我们前面提到很多的这个中低档的这个车，通常呢也是大部分年轻人的第一辆车，除了极少部分的人群之外啊。那么这样的车呢，通常它的内饰并不是特别的令人满意，呃、甚至现在还有很多的车，它可能连那个呃导航都没有。或者说倒车的这些影像系统更别提了，呃，有没有一些这个简单的办法或者说简单的建议、呃，可以让我们的这个内饰档次稍微高一点呢
1: ？<笑>呃，我自己的那一辆车没怎么改造过，但是我可以给各位听众一些建议，嗯、就比如说哪些可以改，哪些不要改。对，可以提高一些舒适性的吧。嗯嗯，首先第一个的话，嗯，导航，导航，对，因为大家知道上海现在发展非常快啊。哦嗯，道路一年的话都会有几条新的道路。有些人也会会说用手机导航会比较的，呃，经济实用。对、啊。但是你想想，一边开车一边看手机的话，实际上也是一件非常危险的事情。嗯、在这里，我也可以建议大家，嗯、呃，如果经济条件允许的话，可以换一个。导航在车上、嗯
0: ，这个还是比较贵的吧？感
1: 觉嗯，导航的话，原厂的话可能会比较贵点。我们指的这个导
0: 航，应该是把整个这个中控的这个区域变成一个就是电子屏幕的一样。对
1: 对对对，类似于这样。啊
0: 、呃，这个的话，原厂的会比较贵
1: 。对，原厂的和原厂的话会比较贵，但是如果你在某宝上面去看一看的话，<笑>应该可以找到更好的。好，这个也是一个思路。对，嗯。另一方面呢？嗯、呃，另一方面就是座椅
2: ，座椅、呃
1: 、对，因为呃，有些低配的座椅的话，它是织物座椅，嗯、呃、织物座椅的话，就是坐上去以后舒适性不是很好，嗯，那我可以建议大家可以换成 PVC 座椅，如果经济条件允许的话，可以换成真皮座椅啊，换成真皮的座椅，那个、感觉上会舒服很多，非常舒服，嗯嗯、呃，另外的话，如果大家爱车。已经是真皮座椅了，嗯，那我建议大家不要在真皮座椅外面再加一个座椅套。座椅套，对，那是非常危险的，<笑>因为有些车上面的话，它是有前排和后排的侧气囊，嗯，如果你加了一个座椅套的话，万一遇到了车祸的话，有可能有的气囊打不开。对，对，是有这个危险。哦，座椅套有可能会把气囊给挡掉。对。这这个对你的生命是产生非常大的危危呃危害哦，这种
0: 隐患会比这个哪怕是皮上面被勾到了一小块啊什么的，要来
1: 的严重的多了。对，因为我也在嗯、呃、车上面也看到过很多司机喜欢在皮座椅外面再加一个呃座椅套，嗯、呃，实际上我觉得这是一个非常危险的事情。嗯。
0: 哎，顺便和大家说说看，就是汽车里的那个安全气囊是藏在哪儿的吧？就比如说我自己的那辆车啊，就是说有这个主副驾驶的这个气囊，嗯、好像还有什么侧面的气帘，但是我从来没有找到这个东西藏在哪
1: 儿。嗯，先说,说主气囊，嗯、主气囊的话就是在方向盘的当当中，方向盘的正中间，对，方向盘的正中间。通常这个地方会有一个 logo， 对，是有 logo，
0: 就是这个 logo 里边吗？嗯
1: 、通俗来讲，可以是这么认为，就是藏在这个下面。对，它是作为一个气囊模块。嗯
0: 哦，所以说遇到这种撞击的时候，这个东西就自己脱落了
1: 。对，在气囊盖板上面，在 logo 的周围，它有一一圈弱化的结构。哦，平时是看不太出来的。呃，平时是看不出来的。这些弱化结构就相当于相当于邮邮票，嗯，周边一圈齿轮状、嗯。哦，就裂，撕裂的这个过程，自
0: 动就把这个膜给顶破了。对对。对那呃，副驾驶的那个舱，呢
1: ？呃，副驾驶副驾驶气囊的话，一般都是在仪表板下面、脚箱上面那个位置，哦、呃，外面是看不到的。嗯、呃，但是你可以从副驾仪表板上面是会有一个 airbag logo 的 ，airbag 就是那个 logo， 对对
0: ，是在这个 logo 下面吗？不是，呃
1: ，不是 logo 的话，它只是告诉你这辆车是配有副驾气囊的
0: 啊、哦，但是。你如果说真要知道它在哪儿，你摸摸看，可能有一块地方是摸得出来质感不一样，呃、不,不会，摸不出来，摸不出来的,出来的、啊、只是说这个它是在仪表板里面的工程是进行了一个弱
1: 。在副驾气囊上面的话，仪表板的话可以分两种情况，一个是有副驾气囊盖板的，一个是没有的。哦、有一种是专门有盖板的。对的，像那个上海大众的 Polo， 它就是有专门一个嗯、呃、气囊副驾气囊盖板的。嗯。那像其他车子的话，比如像帕萨特，嗯。它就是不带那个副驾驶舱盖板的、
0: 哦，啊，因车型而异了。对对对，那个气帘是藏在哪
1: ？呃，头部气囊的话，通俗一点来讲的话，是藏在车顶拉手这个背后，就车顶拉手的这个背后。对，它从、呃、前座一直到后座，嗯，这么很长一条
0: 。啊、哦，要谈的话，整个这个地方是全部。被撑破弹下来的。对对对
1: ，还有一个是前排侧气囊。前排侧气囊的话，它是装在前排驾驶员侧前排座椅侧边。嗯，呃，后排座椅侧气囊的话，它是安装在后排座椅靠肩部的这个位置。嗯
0: ，其实我觉得，呃，我们了解的这些气囊在哪儿之后，啊，倒是带来了一个很好的提醒，就因为你前面也提到，就是比如说给座椅包一个套子。这个事情其实是有可能带来一些安全隐患的，呃、嗯，对对对而气囊可能就弹不出来了。对,对对。呃，就包括你前面说到，比如说副驾驶的这个气囊的这个位置、呃，有的朋友其实喜欢在车内贴一些贴纸什么的。如果说你贴一个呃，对，比较大的这个贴纸，呃嗯、刚好把这块位置给贴掉了
1: 。嗯、呃，还有很多，比如说女生女生司机，她喜欢在副驾气囊那块地方放一些小装饰品啊。呃，然后我是非常不建呃不不推荐大家在副气囊。去那个地方放，比如说餐巾纸，比如说放一些呃装饰品。哦，这样的话，你上爆破的时候，这些东西相当于子弹一样打，嗯、打中副驾的乘客的头。有，这个非常危险
0: ，因为它这个呃气囊打开的这一瞬间，它的这个力力是非常大，爆破力是非常非常大的。哦，所以说咱们收音机前的女听众啊，一定要特别注意一下，啊、虽然有的时候放的美美的。自拍的时候也挺漂亮的，但是为了安全还是别去放。对
1: ，我觉得坐车和开车最重要的就是安全。嗯
0: ，所以从设计的角度来说，安全还是放在第一位。对对，嗯。那其实像现在啊，就是有很多挺新潮的车型，包括前两年大家可能会关注像特斯拉这样的这个车，大家会发现特斯拉的这个内饰给人的印象很深，因为基本上它就没有实体的这种按键了，就是一块超大型的 iPad。你觉得这样子的这种内饰的设计是以后的趋势吗？
1: 呃，我觉得这分两方面说。一方面的话，当然你这样做的话，美观是非常非常美观，非常的漂亮，嗯、非常的有现代化。但是实用性上面来说的话，我觉得值得商榷，嗯。就比如说你要打开一个灯，一般车子的情况下面，你只要摁一个按钮就可以了。嗯、但是对于特斯拉，比如说特斯拉这辆车，呃，首先你要进入一个界面。然后再去选中打开这个灯的一个命令，嗯，或者说是一个菜单。那这样的话，我觉得反而是麻烦了，麻烦。
0: 嗯，你的注意力还得集中到这个屏幕上
1: 。对啊，开车的时候，我觉得这样做的话，显然对安全性上面的话是有危害的。嗯
0: ，那么从技术的角度来说，让一辆，比如说我们说一辆这个中配的二十万到三十万左右的车，呃，配备这样的。就是比如说中控的这种操作系统，呃，技术上难度大吗
1: ？这也要看它，呃，比如说你低配改高配，呃，收音机改成导航的话，嗯、后面的后面的限速也是不一样的。哦、有时候还会牵扯到一些汽车限速的一些改装。嗯
0: ，限速
1: ，限速<素>，是很多
0: 线集成的那一捆一捆的线，有的时候线的接头多，有的时候线的接头少。如果说你要进行大改的话，可能线不够了。
1: 对，也会对线的长度，还有线的，你会有些要考虑到要新增一条线束，是吗？啊
0: ，所以说这个低改高并不是想象中那么美好的一件事儿。简单的换个这个皮套的之类的也就差不多了。呃，其实说到这儿呢，我倒是想起来了，有挺多朋友，尤其是买了呃，或者说自己的车型比较老了，或者说呃，可能就是经济条件所限。啊，没法买就是特别高配的车，呃，比如说像倒车雷达这样的这种系统，或者说倒车影像系统、行车记录仪什么的，啊、呃，它都没有。那么想在自己车上改，那其实也是要因车
1: 而异的，不是说所有的车都能改。对，线束的更改实际上有一定的安全隐患哦。这一块是不建议大家去碰。的，对，因为你多接出来一个线的话，如果不是原厂的设计的话，你自己私自去接一根线束的话，可能会引起。嗯，车辆着火什么的，可能到有的那个改装
0: 车店，大家悄悄的说没问题，这个可以改，嗯
1: ，包在我们身上做的
0: 外面完全看不出来
1: 。嗯，因为限速它也要考虑到呃磨破的风险，如果它外面呃做了不是很到位的话，那限速如果磨破的话，它危险性还是很高的。因汽车不断的在震动，对，还是有可能会磨破，对，就会短路
0: ，对，短
1: 路所以说有很多的
0: 那个自然事件，就汽车这个自然事件，有可能就是改了限速
1: ，也可以这么说。
0: 呃，聊聊姚明之本人吧。呃，你也很年轻啊，就是你是怎么会想到去学汽车的？不会仅仅因为小时候玩四驱车那一件事儿吧
1: ？呃，首先我想说一下，我大学学的是机械设计制造及其自动化专业。啊、呃，其实不是专门学汽车的。嗯，对，在工科里面的话，这个机械专业的话是比较一个大类。
0: 大类啊。然后工作以后，逐渐的，就是呃，就专门从事汽车了
1: 。嗯，对，因为。一般男生的话都会有一个汽车梦，因为、嗯、都会梦想自己有一辆呃属于自己的一个专属的一辆汽车。对
0: ，呃，第一辆车是什么时候有的
1: ？嗯，第一辆车是一零年吧，是工作以后两年吧，我记得啊，是作为一个上班的一个代步工具
0: 。嗯，你就是在这个汽车行业，那么其实这个行业本身可能会有一些这个对你生活的一些影响吧。就比如说，像我们普通人走到街上看到一辆车，哎，最多会去猜，哎，这个车豪车啊，估计里边这个人身家不得了。那你们可能平时看到车，这看的东西完全不一样
1: 。嗯，这是有一点职业习惯。就比如说最近的上海的那车展，嗯，呃，像我们工程师一般过去的话，都会看自己所学的一些零件，嗯，然后就比如说看，嗯、呃，看内内饰，呃，我会去看。自己公司的车的内饰，嗯、然后还会去看竞争车型的内饰，嗯、它的做工、它的用料、啊、它的造型都会去看。会被人家发现吗？不会，不会，
0: <笑>看不出来
1: ，看不出来，因为没有带工作证啊、嗯，就是装作一个普通的观众。对，嗯，然后从嗯，通过看竞争车型的一些它的设计、里面设计啊，嗯，然后。我们工程师去看，嗯、呃，竞争车型的呃设计的话，就会借鉴他一些做得比较好的，嗯，然后呃，在今后的一些做自己车型的开发工作的时候，还会有一些借鉴啊、哦。所以你们不会很傲娇的，觉得自己做的产品一定是最好的。我相信我们德系车的公司设设计出来的零件，嗯，基本上是比别的车系好
0: 。哦，还是很骄傲的。对，<笑>好，那访谈进行到。这一个时间节点呢，我们要把时间留给咱们的听众了。进入问题来了，看看网友对于汽车、对于汽车内饰、对于汽车内饰工程师都有哪些奇奇怪怪的问题。问题来了
1: ，问题来了，问题来了
0: 、呃。有一个网友叫这个狂震啊，一看就是一位男生啊啊，他问了一个这样的问题，他就是说，呃，男性应该选择
1: 什么样的内饰体现出？自己的这个性别特征，嗯，这个的话也是分年龄的。二十到三十岁左右的男性驾驶员的话，嗯、我觉得可以选那种比较时尚的，嗯，比较激情奔放的车车子，嗯，符合你当下的一个年龄、嗯、然后，对于四五十岁这些人群中的话，有些已经事业有成的老板，嗯，那我觉得他们可以选择一些比较稳重的，嗯呃，大气稳重的，嗯，这个可能还是和这个车型，包括
0: 这个每个品牌它所对应的一些目标人群有关系的啊。对，对对对它其实还有一个问题是这样子的，我觉得也挺有意思的。他就是说，我看到有一些车，它可能的售价是几十万，甚至上百万，但是坐进去之后，发现它的这个内饰感觉没有
1: 想象中那么的奢华，这是为什么？嗯，这个、可能说就是整车厂它它的侧重点不一样。比如说美说美系车，它是比较侧重于动力，比较侧重于外观啊。内饰、嗯、的话，可能说是啊要求标准没有德国人那么高，嗯。而像德系车的话，它比较追求一个品质，嗯，它会非常执着于呃零件的匹配、零件的设计功能性。当然了，那嗯，德系车现在也是越来越多追求一个设计上的一个美观。美观对也有，嗯
0: 、呃，沃沃他就问了，他说：“我觉得日系车的内饰会比德系车做得更好，你同意吗？”嗯
1: 、呃，不同意，因为我觉得日日系车的话，它更侧重于节能环保这一方面，它可能做的会比较好
0: 。它、哦、可能更在乎的是，我选用什么样的材料能够让这个车的经济性更强，对，对，对，低。对对
1: ,对,对对，这是这是日系的话，我觉得是日系，它首先要考虑的地方。嗯。
0: 但是我觉得，就是做到很多日系车里面，会觉得它好像会用一些，呃，看上去比较奢华的这种内饰，然后很多细节好像也会也会考虑的周到一些
1: 。嗯，这也就是说，呃，这个我个人认为的话，它是在一个嗯、呃、有限的一个成本啊条件下，然后做到最好、啊。嗯，就是成本
0: 已经是控制在这样了，嗯、那怎么样增加这个品牌的吸引力，就得去加这些细节上的东西。对、okay. 对。对小朗 FH 他说，呃，我觉得汽车行业还是挺好的，打算以后也是往这个汽车行业去发展，呃，但是发现现在其实选择非常的多啊。那么，呃，哪几个方向的专业更适合就业呢
1: ？嗯，我觉得现在是上海这里公认的一个同济大学的汽车汽车专业啊，这个是大家都公认的。
0: 就他的就业率非常
1: 高、呃，对就业率的话，去整车厂去去去整车厂的几率还是非常高的、嗯。那汽车这个专业比较容易就业，可以做这个结论吗？嗯、呃，这个还是看汽车行业的一个前景吧。当前的一个形形式，像现在的话，我觉得形式还是可以的。嗯。
0: 呃，熊小小问了一个跟女司机有关的问题啊，当然他不是希望你去吐槽这个女司机，因为我们也知道，其实很多女司机开车还是技术非常过硬的啊。他是问，就是我们做汽车内饰设计的工程师也好，设计师也好，会去在内饰设计的时候考虑性别因素吗
1: ？呃，有，嗯、呃，在人机工程学上面的话，我们会考虑一些一米六零左右、身材娇小的女性，嗯，女性司机。呃，一些安全带的一个设计啊，还有一些视野的设计啊，都会考虑这方面的这些呃身材娇小的女性的一些要要求。嗯，那么接下来的问题呢，来自一位男性听众朋友，可能也会
0: 比较熟悉这位男性，他就问：你们做汽车内饰设计的时候，有没有考虑过身高一米九以上的成年男性的人机工程学呢？嗯、这位听众叫旭
1: 东。<笑>当然也会考虑，这是属于百分之五百分之五的男性啊，就是身高比较身高,高在一米九零左右的啊
0: 。因为我去很多车，其实到最后决定我是否买这辆车的一个很大的原因，嗯、其实取决于我的头顶没有顶到那个车顶。嗯
1: ,嗯,嗯在内饰设计的时候，他有他也有这一方面的要求，就是说对百分之五的男性的话，嗯、他的头部空间是要不能小于多多呃多少。
0: 啊，是有这样子的对，是有这个规定。那所以说，其实大部分车子还是考虑到了像我这样子一个人群。对对。对呃，仁爱五八问啊，他说，呃，听了前的讲述之后，觉得汽车内饰还是一个比较好的一个就业方向啊，还能没事儿出出差，感觉呢收入也还行。那么如果说、呃、我想介入这个领域的话，应该是具备哪方面的专业知识，或者说是应该掌握哪些这个技
1: 能呢？嗯、呃，我认为可以先去学一下材料工程，还有工艺方面的知识，也可以去了了解一下。嗯、当然，对于软件的话，我觉得零件设计的话，呃，卡梯亚，卡,卡亚，卡对卡梯亚，三维建模、哦、这个软件，嗯、然后 UG 这个软件的话是偏向于模具的一个设计啊
0: ，就是还是需要有一些这样子的软件的一个使用的基础的，对对。对对啊，那么呃，汽车内饰这个开发这一块儿，呃，它的门槛高吗？这个就业门槛高吗
1: ？呃，我我觉得对于一般性工科的学生来说的话，只要你是学的机械偏机械偏工科这一类的话，嗯、我觉得呃，进入汽车行业的话，应该不是什么大的问题，因为它都是<对>工作以后还可以继
0: 续学和积累对
1: 。对，因为它是工科的嘛，汽车毕竟也是个工科的一个专业，嗯、那它工科专业的话，它也是出类旁旁通的。嗯。就也是通的，嗯、也是通的。所
0: 以说，只要是学工科的，有这个兴趣，也是可以、嗯、对、呃、对拥向这个行业去。对对对、啊。呃，小仙仙问啊，我不知道他问这个问题的目的是什么。他说，呃，怎么样快速的从一辆汽车的内饰辨别出这辆车大概是值多少钱
1: ？呃，我觉得可以从内饰的材料，还有一些呃电器功能件的配置是否丰富来看。因为材料的话。嗯呃，用比如说座椅用真皮的，嗯、然后仪表板用呃用软质的仪表板，然后可能更高级的一些仪表板的话，会用缝线，有缝缝线仪表板。哦、然后对于电器方面的话，它可能有些，比如说组合仪表，它可能会做的非常的酷炫，然后功能也非常强大。嗯、那还有导航的话，它也给人看上去非常的，呃，就屏幕非常大，然后、嗯。还有各种，比如说倒车影像，然后，总之还是那句话，就是配的越多越值钱。对，就是电器功能配置越丰富的话，也可以看出这辆车的大致的一个价格。刚才好像我听到了
0: 你说有的仪表盘它是用这个什么缝线这种做的，嗯、这个是什么意思
1: ？呃，缝线的话就是给人看，也是啊、呃，也是提升整车的一个内饰的一个档次吧。哦。啊、呃，就告诉大家，这个东西有很多人工的东西在里边、嗯、对，像手工缝制出来一样嗯，缝、嗯、线的话，实际上也是分真缝线和假缝线，还有假缝线。对，假缝线的话就是直接模具上面注塑出来的，哦、然后真缝线的话，它也有单侧缝线和双侧缝线。嗯、啊、所以说这个上车还得去找这个车上
0: 有哪些缝线，嗯、缝线多的啊，如果是真的缝线，可能它就更高档一些。对,对。嗯还是得再次想一想，这个听众为什么要问这样的一个问题啊？这个背后是值得深挖。好了，那今天的节目其实到这儿呢，也已经接近结束了啊。那也是再次感谢来自上海大众的汽车内饰开发工程师啊，来到我们节目啊，谢谢姚明志，谢谢。嗯，那以上就是《极客秀》，咱们下周再见。